0: Привет, добрый друг. Извини, что пропала. Так бывает, выплываешь новостями на поверхность, успеваешь только-только помахать рукой, а тебя уже снова закручивает в двор событий. Так и меня закружила жизнь, и вот сейчас я выползла на поверхность, сушу паруса, пополняю запасы для следующего плавания. Как ты мог понять, настроение у меня лиричное, но сегодня хочется направить наше с тобой внимание на новое непростое понятие в психологии, которое является толпом терапевтической работы. Мы поговорим о принятии. О, нет, скажешь ты, опять мифические эфемерные термины, которые не пощупать, не осуществить. Прими это свое сопротивление, пошучу я, и давай-ка разбираться. Недавно мы разговаривали с подругой о жизни, и она принесла две замечательные метафоры, одну медицинскую, другую морскую. Послушай
1: мне как гиперчистительной персоне с каждым днем все сложнее и сложнее становится найти эту реальность. И часто хочется спрятать голову в раковину и не высовываться, пока не закончится. Но проблема в том, что спрятать голову в раковину в итоге — это не выход и не помощь. Потому что внутренние стимулы часто оказываются равносильны по интенсивности внешним. Тогда в фокус выходит просто телесные ощущения, мысли о прошлом, настоящем и будущем. И, и зацепляюсь за одну. В невозможности отвлечься обычно нет. И тогда она вся заполняется тем рожденным из маленькой зацепки переживанием. Громко гудит и шумит, и эхом гуляет. И становится просто очень клаустрофобно и страшно. И это, оказывается, намного страшнее, чем внешняя угроза. Так что мои любимые дни сейчас это дни, когда болит голова или зубы. И в такие дни можно, например, принять обезбол. Абейсбол, он глушит немного нервную систему и становится гораздо приятнее. Ну, потому что снижается интенсивность восприятия внешних стимулов а внутренние просто глуши ощущаются. Вот. И, к сожалению, только в этой подмороженности жизнь ощущается сейчас как что-то действительно приятное. Когда можно просто сидеть, смотреть стеклянными глазами вдаль, не чувствуя ничего.
0: Когда реальность тяжеловыносима и жизнь сбивает с ног, очень часто хочется спрятаться, укрыться во внутреннем мире. Да, мы не можем жить в ситуации, когда угрожает что-то нашей целостности и безопасности. Часто ко мне в терапию приходят клиенты с запросом. Как здесь быть? Это не в смысле, как поступить, какое решение принять. Часто людей интересует, как принять ту реальность, в которой ты уже оказался как обнаружить себя в ней и не сбежать. И прежде чем ответить на этот вопрос, давайте узнаем, как вообще работает сознание. Для нашего сознания нет разницы, откуда оно получает информацию. Будь то кишки, мочевой пузырь, наши эмоции или какой-то внешний триггер, например, бандит за дверью, сознание не делит реальность на субъективную и объективную. Представим себе человека, который сидит в плактиле экрана. Он передвинут очень близко, и картинки постоянно мелькают у него перед глазами. Он заворожен и увлечен сюжетом. На нем показываются разные фильмы, но человек об экране не осведомлен. Картинки постоянно меняются, сюжет его крайне увлекает. И только мы можем знать, что его мысли, чувства, воспоминания, иногда сны, даже его желание чихнуть, является источником контента на экране. Он его генерирует. Скрипт удачи пишется ежесекундно с опорой на огромное количество данных. Ну, как-то так наше сознание и работает. В первобытные времена у нас было гораздо меньше забот. Например, ты видишь хищника, берешь дубину, весной урожай сеешь, осенью жнешь. Сейчас мы вынуждены каждый день с сызново конструировать свои спектакли, свои реальности. С кем провести день, что съесть, какой контент потреблять, выбрать с утра порнхаб или пилатес. Ты хозяин своей судьбы. Это ужасно утомительно. Если внешние условия и обстоятельства вставляют палки в колеса жизни, то случается следующее. Я не могу здесь быть. Это очень тяжелое переживание. Оно на самом деле убивает эту витальность и живость жизни прости за тавтологию, чтобы мочь здесь быть, первое, что важно сделать, это важно заметить, что я есть и это есть. На самом деле это уже огромный прыжок веры для психики. Потому что заметить, что есть ты, а есть депрессия, сам этот факт уже качественно меняет ощущение твоей жизни. Но если мы посмотрим честно в глубь себя, как часто нам удается не сливаться стопроцентно, не целоваться в засос со своими неприятными переживаниями, горем утраты, потерями, крахом надежд. Практически невозможно. Ты смотришь в бездну, бездны смотрят в тебя. Сознанию привычно целоваться в засос с теми стимулами, которые для него полезны. Например, важно учитывать хищника в своей жизни, важно. Важно ли распознавать какие-то моменты, где тебя могут обесценить или покритиковать? Важно. Все эти стимулы для сознания являются топливом, но они вряд ли помогают нам жить. Итак, что мы можем сделать, чтобы мочь быть? Мне кажется, первый очень важный пункт заключается в том, что Мочь быть — это базовое состояние человека, и редко в каких ситуациях оно становится привилегией, а не естественным правом. Когда условия и среда это базовое состояние подрывают, остается лишь возможность выдерживать. И здесь второй следующий пункт. Выдерживать — это интенсивные и активные действия. Это то, что мы делаем в начале любой ситуации, и то, что мы делаем в конце, если не остается способов изменить ее или выйти. В таком случае принятие ⁇ это выдерживание ситуации, чувств, картины мира, своих эмоций и отстраивание своей жизни с учетом этих вещей. Зачастую мы стремимся как-то изменить ситуацию, либо изменить свое к ней отношение, либо изменить свои чувства по отношению к ситуации, либо изменить их интенсивность. И это борьба с ветряными мельницами. Так, например... Предположим ситуацию. Я утром встала не с той ноги, у меня есть ощущение, что кошки насали в душе. Я не знаю, что случилось. Может быть, плохой сон, может быть, ночью я там с кем-то поссорилась. Может быть, просто голова болит. Не знаю, какой из этих стимулов послужил причиной дурного настроения. Вообще-то у меня были другие планы на день. Я как-то хотела более продуктивный день провести. И грусть не чувствовать совершенно не хочется. Ни грусть, ни тоску болотную. И я иду, заказываю в самокате самые потрясающие э, круассаны с соленой карамелью. Заказываю дрипы кофейные и включаю свой любимый стендап. Так пролетает час, другой, третий, близится время обеда. Я скипаю один рабочий созвон. Ну, потому что грустно как-то. что я буду лицом своим светить перед коллегами? А затем наступает час расплаты. Как он может выглядеть? Ну, во-первых, ко мне приходит чувство вины, что я вообще-то продолбала день. Приходит ощущение упычного времени, стыд за то, какое я никчемное существо, особенно если, например, мне неделю подряд грустно, и ощущение, что я подвела коллег. В этот момент грусть возвращается с утроенной силой и бьет меня по лицу еще активнее. Таким образом, я в попытке бороться с собственной реальностью, с собственным субъективным ощущением усилила его и дополнила новыми неприятными раздражителями. Не выдержала, не приняла данность этого дня в том, что тоска болотная села ко мне на грудь, попыталась ее сбросить как можно быстрее, отряхнуться и проиграла. Так вот, когда мы говорим о принятии, мы не говорим о счастливой пилюле для счастливой жизни. Если вам ее кто-то вообще-то продает, он либо дурак, либо наркоман. Принятие — более сложный концепт, который позволяет действовать в соотнесении со своими важностями. Брать с собой чувства, субъективную, объективную реальность нести туда, куда, куда важно. Вот такое вот это принятие. Нехорошее, неплохое. Вот такое. И прежде чем закончить сегодняшнее письмо, я бы хотела с тобой поделиться еще одной находкой. Вчера я посмотрела интервью группы Шорт-Прис Ксении Собчак. Это трехчасовой фильм, документирующий их концерт в Онеге в городе в Архангельской области. Солист группы Николай Комягин и ребята специально едут в отдаленный город, где совершенно нет их слушателей и почитателей их творчества. Едут в тяжелые времена, едут с камерами. В это непростое время они выбирают провести концерт в отдаленном городишке, где люди не сильно-то их ждут, не сильно-то верят в силу творчества этой группы. И все три часа в этом интервью я видела волевой акт группы и непосредственно солиста Николая Камягина, несмотря на некоторые пренебрежение, если не сказать унижение со стороны публики, несмотря на ругань, несмотря на непонимание, ребята поступали очень ценностно ориентированно. При этом, подвергая себя риску, выбирая достаточно опасный путь саморепрезентации в нынешних условиях в России, их голос и взгляд был наполнен такой решимостью, от которой я становилось одновременно и хорошо, и плохо. Как будто бы вся реальность внутренняя была согласована с тем, что они по этому поводу могут потенциально испытывать. И даже, кажется, с последствиями, которые их могут настичь. Я не говорю, что так правильно или так нужно делать всем, но если вы хотите увидеть пример принятия и каких-то активных ценностных действий, то очень рекомендую это интервью к просмотру. Я много плакала, и что-то во мне оживало и оттаивало, когда я смотрела на лица участников этой группы. Постараюсь и дальше писать письма, советовать что-то нежное и не очень, говорить о простых и не очень вещах, обнимать своим вниманием тебя и тех, кто меня слышит. Пока.